0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein so spannendes Interview für dich. Und zwar habe ich die liebe Andrea eingeladen. Andrea ist auch Human Design Coach. Und wir sprechen vor allen Dingen über ja, ihr Manifestordasein. Andrea erzählt aus ihrer Kindheit als Manifestorin, dass sie schon als Kind gedacht hat, sie ist irgendwie vom anderen Stern. Sie hat sich irgendwie anders gefühlt als alle anderen in ihrer Familie. Und ja, sie erzählt uns, was, was das mit ihr gemacht hat, was das für Glaubenssätze bei ihr implementiert hat, was das für ihren weiteren Lebensweg bedeutet hat und welche Transformationen dann ähm, bei ihr aufgekommen ist, als sie Design kennengelernt hat und als sie dann endlich die Erklärungen dafür hatte, wie sie sich fühlt und wie sie agiert und wie sie sich verhält und wie sie durchs Leben geht, was das für eine riesengroße Erleichterung war. Und ja, es ist super wertvoll für dich, das zu erfahren, wenn du selbst ein Manifestor Kind hast, weil es so wichtig ist, dass du dein Kind ja in seiner Energie richtig begleitest, und Andrea erzählt außerdem noch, wie ihr Alltag aussieht als Mama. Sie hat zwei Projektorkinder und einen Projektormann. Auch super spannend, wie sie damit umgeht, was für Dynamiken in ihrer Familie herrschen, wie sie es schafft, auf ihre Projektorjungs einzugehen. Und ja, also wenn du Manifestor Mama bist oder überhaupt für alle Mamas, finde ich, ist es super super spannend und es gibt ganz ganz viele wertvolle Inhalte und Tipps von Andrea. Und ja, jetzt geht's los mit dem Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zu einem weiteren Interview. Ich freue mich mega heute auf das Interview, ich freue mich so sehr, dass die liebe Andrea heute zugesagt hat. Und zwar, Andrea und ich, wir kennen uns schon aus der Human Design und Kids Ausbildung. Die haben wir gemeinsam gemacht. Andrea ist auch Human Design Coach, und ähm, ja, aber am besten stellst du dich einfach mal kurz selber vor, erzähl doch mal, liebe Andrea, was du so machst und äh, wer du bist und genau.
1: Herzlichen Dank, liebe Nicole. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, wer bin ich? Ich bin Andrea. Ich bin emotionale Manifestorin mit dem Profil 1.3. Und ich habe mich im letzten Juni, habe ich mich selbstständig gemacht, eben als Holistic Human Design Coach weil ich endlich gespürt habe, dass da noch mehr sein darf in meinem Leben. Mhm. Ich bin verheiratet, bin Mami von zwei Jungs und äh, wohne im Kanton Freiburg in der Schweiz und zudem habe ich noch ganz viel anderes gemacht. Ich bin Aromafachberaterin, ich habe die Theta Healing Ausbildung gemacht. Aktuell bin ich an der Akasha Chronik Ausbildung und ähm, wie mein Profil ein bisschen verrät, freue ich mich freue ich mich immer wieder, im Neues kennenzulernen und ähm, zu erfahren und mein Wissen zu vertiefen.
0: Ja. ja, genau. So wie dein Pro Profil verrät oder dein, dein Design verrät, da wollen wir natürlich heute hauptsächlich drüber sprechen. Ne? Äh, deswegen habe ich dich eingeladen, weil es, glaube ich, ganz spannend ist für viele Mamas, die äh, selber auch Manifestor-Kinder haben oder auch Kinder mit einem 1.3er-Profil, oder emotional definierte Kinder oder wie auch immer, da ein bisschen was zu hören, wie es so in deiner Kindheit war für dich und ähm, ja wie es jetzt für dich auch als Mama ist, als Manifestorin. Und ähm, genau, wann ist denn Jugenddesign Design so in dein Leben gekommen? Wann und wie? Ja,
1: das war vor etwas mehr als zwei Jahren. Und zuerst hatte ich per Zufall oder auch durch die Öle, die ich äh, benutze, habe ich ein Reading äh, machen lassen über mich und war total erstaunt, was mein Gegenüber über mich erzählt hat, weil sie mich absolut nicht kannte und nicht mhm. kennen konnte. Ich kon kannte sie auch nicht und sie hat so vieles über mich erzählt. Ähm, ja, was, mir, was mich auch sehr berührt hat und... Ähm, dann habe ich im Juni 22 meine Ausbildung als Holistic Human Design Coach abgeschlossen und ich wusste, da, dahinter steckt noch viel mehr und habe auch gleich mit Weiterbildungen weitergemacht. Ich habe dann die Variablen Ausbildung noch gemacht und direkt eben auch die Masterclass der Kids mit dir zusammen und auch jetzt ist es immer noch so, es gibt noch so viel mehr zu wissen. Ähm, das Jungdesign hört wie nie auf. Also da kann, da,
0: ja, das fasziniert mich sehr, da immer noch
1: mehr wieder äh, reinzusteigen.
0: Mhm. Und das ist ja deine, deine Einserlinie, die dich da, ja, genau. <lacht> die da aus dir spricht oder die dich da antreibt, dass du immer mehr mehr erfahren und mehr wissen willst. Jetzt hast du eben schon gesagt, also du warst dann total überrascht, als Junge Design kam und ne, was erzählt die über mich, bist dann tiefer in deine Persönlichkeit eingetaucht und du hast auch eingangs gesagt, dass du dann dachtest, so es darf noch mehr kommen, ne, es gibt noch mehr in meinem Leben. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Schritte zurück und fangen mal vorne an. Wie war es denn vorher oder wie war es vielleicht sogar als Kind, dass wir so mal ganz vorne anfangen, ne? Du kennst ja jetzt deine Manifestoren-Energie, du weißt ja jetzt, was dich ausmacht und da ist ja jetzt auch schon einiges passiert, aber wie war das so in deiner Kindheit? Hast du das da schon gespürt und konntest du das ausleben oder was hast du da für Erinnerungen?
1: Als Kind hatte ich vor allem gespürt, dass ich anders bin als die meisten. Also ich habe mich oft gefragt, bin ich, bin ich wirklich von dieser Welt und habe ich hab mich oft auch fehl am Platz gefühlt ähm, und habe da schon gespürt, dass da etwas anders ist. Ich hatte eine gute Kindheit, also ähm, konnte daher nicht wirklich, ähm, kann darüber nicht anderes erzählen. Aber mein, ich würde schon, meine Eltern hatten ja das Wissen auch nicht, jetzt wie wir über jungen Design und sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. und das war dann oft eben gegen meine Energie, was ich jetzt erst ähm, richtig bemerke und auch feststelle. Und ich konnte meine, meine Manifestor-Energie oft nicht ausleben, wurde oft klein gehalten. Ähm, vermutlich war ich auch ein anstrengendes Kind <lacht> im Nachhinein. Ähm, und trotzdem kann ich nichts Schlechtes über meine Kindheit sagen. Es war so, wie es ist. Und genau aus diesem Grund oder auch aus diesen Erlebnissen stehe ich heute da, wo ich bin. Und ähm, ja. war es war genau wichtig, dass ich eben diese Erfahrungen machen durfte. Und ähm, als dann Junge Design ins Leben kam, war es so viel klarer und verständlicher.
0: Mhm. Und du hast gesagt, dass du ja, deine Manifesto-Energie nicht ausleben konntest und dass du gemerkt hast, du bist so anders als die anderen. ne Jetzt gibt gibt's ja, manche sagen, neun oder zehn Prozent der Menschen sind Manifestoren. Das ist ja auch eine Minderheit, sage ich mal. ne Dann ähm, hat man ja auch viele sakrale Wesen zum Beispiel auch um sich rum. Ähm, hast du denn vielleicht Beispiele, wo du sagen kannst, so ja, das wäre jetzt typisch Manifesto gewesen oder das war jetzt sowas, was du dir gewünscht hättest, wo du aber gemerkt hast, da wurdest du klein gehalten oder da, das durftest du so nicht ausleben oder konntest du nicht ausleben?
1: Ja, so vor allem in Bezug auf Ideen. Also ich hatte viele Ideen, was ich umsetzen möchte, was ich machen möchte und da wurde ich oft von den Eltern eben gebremst und gesagt, ja nein, das können wir nicht machen. Oder so Beispiele waren auch, ja was denken die Nachbarn und ähm, so die typischen ähm, ja, Sprüche kamen dann, um mich eben klein zu halten und ich habe mich dann auch oft, sehr oft in mein Zimmer zurückgezogen und dann für mich die Ideen äh, umgesetzt, indem ich eben zum Beispiel mein Zimmer komplett umgestellt habe, das habe ich immer regelmäßig gemacht oder ja, wenn ich, was ich vor allem als Kind sehr oft gespürt habe, ich war oft krank und ähm, mir war jetzt klar durch das junge Designwesen, dass ich mir eben auch zu wenig Pausen gegönnt habe, mhm. zu wenig ähm, ja auf, auf mich geachtet habe. Ich, ich war, war im Sportverein, in der Musikgesellschaft. Ich hatte total viel, viel Programm und, und Hobby. Und eben meine Mutter war eine sakrale äh, Generatorin und auch eine meiner Schwestern. Und ich habe oft über meiner Energie gelebt und eben dann wurde ich immer wieder krank. Und mhm. das Spannende war, ich musste dann, ich bekam Fieber, ich war nicht schlimm krank, ich bekam Fieber, musste einfach einen Tag im Bett liegen und schlafen und dann war es wieder gut. Mhm. Und das war für mich so eine, ja, eine Erfahrung, die ich jetzt durch Jungdesign auch verstanden habe, weshalb mein Körper oder ich, als Manifestorin eben mehr Pausen brauche als, als die
0: sakralen
1: Wesen.
0: Da waren jetzt so viele Sachen drin, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich am liebsten als <lacht> erstes einhaken möchte. <lacht> Vielleicht bleiben wir jetzt einfach mal kurz bei dem, sag, bei dem Thema mit den Sakralen. Du hast gesagt, deine, eine deiner Schwestern ähm, war auch sakral oder ist sakral definiert. Hast, hast du mehrere Geschwister noch?
1: Ja, also ähm, ich habe zwei jüngere Schwestern. Also ich war das erste Kind und eben noch Manifestorin, war für meine Eltern vermutlich auch nicht ganz einfach. Ähm, meine Mutter war Generatorin und eben die eine Schwester und mein Vater und die andere Schwester waren Projektoren.
0: Mhm, Okay. Und dann hast du schon das Gefühl gehabt, dass du dich viel von der einen Schwester und von deiner Mutter also, dass du die Energie viel übernommen hast und dadurch, also, ne, dann wenn wir dann ein offenes, ich sage immer, ein offenes Fass haben, ein offenes Center haben, dann nimmst du die sakrale Energie auf und die kann man sich ja, <lacht> sorry, durchaus auch mal zunutze machen, mhm. aber halt eben nicht ständig und nicht ohne Pause. Ne? Das ist ja das ähm, Wichtige. Hast du denn, ähm, sagst dann, ja, du bist dann krank geworden und dann, also, es war ja schon Wahnsinn, dass dein Körper dann so eindeutige Zeichen schon gegeben hat, ne? dass du dich auch so erinnerst, dass du öfter krank warst und dass es dann aber nur einen Tag gebraucht hat und so. ne? Das ist ja wichtig auch für alle Mamas von Manifestoren zu beobachten ne? Das, ähm, oder auch dieses Familienkonstrukt immer zu beobachten. Ähm, ja, wer hat da Einfluss auf wen und ne, wer überfordert ja. da wen? Und ähm, hast du denn das Gefühl, dass du mit deinem Papa und der anderen Schwester, das, also wenn ihr so zusammen seid oder wie, wie gibt es da irgendwie ein anderes Verhältnis oder fühlst du dich auch wirklich anders, wenn die in deiner Nähe sind, weil die beiden entsprechen dir dann vom Sakral mhm. definiert und definiert dann schon eher, ne? Ja, also
1: es war schon so, dass meine Mama so den, den Takt vorgegeben hat, sag ich mal, also Sie hat dann auch das Tempo vorgegeben und das eigentlich uns auch vorgelebt. Sie hat gearbeitet, sie hat den Haushalt gemacht, sie hatte auch noch ganz verschiedene Hobbys und Freizeitbeschäftigungen. Und da war schon so meine, mein Impuls, ihr da zu folgen und ihr das nachzumachen. Einfach, ja, weil, weil sie, sie konnte es ja und ich hatte das Gefühl, ja, das kann ich auch. Und ich merkte schon dann mit meinem Papa und auch mit meiner ähm, Projektorenschwester, da ging es immer etwas ruhiger. Also wir waren so die Gemütlichen und ähm, auch mal einfach hinsetzen und ähm, nichts tun. Ähm, dort merkte ich schon den Unterschied. Mhm. Aber ich hatte es natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht richtig verstanden. Oder ja, ich konnte es nicht nachvollziehen.
0: genau ja. ja. Ja, klar, ne, wenn, wenn die Eltern das Wissen auch nicht haben und als Kind weiß man sowieso nicht und natürlich, ja. man lebt den Eltern alles nach, aber trotzdem spannend, dass man dass Kinder es immer spüren. Ne? Alle, die mhm. auch jetzt hier so im Interview und so sind, die spüren das schon, dass sie da irgendwie anders sind. Ne? Ja. Und ähm, der andere Punkt, <lacht> sorry, irgendwie habe ich heute ja ständig einen Frosch im Hals. Also, der andere Punkt ist, dass du meintest, dass du so deine Impulse nicht so ausleben durftest, nicht so umsetzen durftest, immer gebremst wurdest. Das heißt, so deine Autonomie nicht richtig ausleben konntest, hast du dich da eingeschränkt gefühlt? Oder Und war das vielleicht auch ein Punkt, wo du dann gedacht hast, hä, irgendwie muss ich falsch sein? Oder bin ich vom anderen Stern, wie du eingangs gesagt hattest? War, war das einer der Punkte, warum du das dachtest? Oder wo lag da genau der, der, der Punkt
1: es ist schwierig zu erklären, ich fühlte mich einfach anders als ähm, als meine Familienmitglieder, also ich, ich hatte nicht so einen bestimmten Grund jetzt, weil ich etwas nicht durfte oder so, weil ich weil ich ähm, meine Energie nicht auswählen konnte oder so, sondern es war wirklich mehr so, dass ich anders bin, eben von, von der Energie her und ich habe mich dann schon oft gefragt, ja, gehöre ich auf diese Welt oder gehöre ich in diese Familie, weshalb bin ich in dieser Familie, weil doch ja, der, der Manifestor nochmals ganz eine andere Energie hat, auch ähm, gegenüber dem Projektor. Hm.
0: Und ähm, hast du das auch außerhalb gemerkt, also wie war es zum Beispiel in der Schule oder so, was hast du da für Erinnerungen?
1: Also in der Schule kann ich mich so erinnern, dass ich, da war ich so in meiner, sage ich jetzt mal, wirklich so in meiner Manifestor-Energie. Ich war so der Anführer und die vorne hinstand stand. Und ähm, natürlich mit dem Schulsystem, das wir haben, nicht immer einfach, weil, weil man ja auch nicht eigene Ideen und so einbringen kann. Ja. Aber dort habe ich mich mehr so in dieser Kraft Gefühlt in dieser mhm.
0: Stärke auch vom, vom, vom Manifestorian. Ja, das ist ja schön, ne, dass du das dann da ausleben konntest ne, und dass du auch gemerkt hast, so jetzt hier ähm, gehe ich mal vorne weg, das ist ja oft bei Manifestorkindern so, aber es kann auch anders laufen in der Schule, ne, dass sie dann merken oder sich zurückziehen oder weil alle anderen da keine Lust zu haben, mhm, dass das Manifestorkind ja. jetzt sagt, wo es lang geht oder so. Da muss man ja auch erstmal. Ähm, gucken, dass, dass das Umfeld dann, oder dass die anderen Kinder da auch mitziehen ne? und überhaupt Lust haben, da auch mitzumachen.
1: Ja, das war schon auch ein Teil. Also, da haben natürlich viele nicht mitgemacht. Also, ich stand mhm. dann auch ab und zu einfach wieder alleine da. Und ähm, das ist auch so eine Erfahrung, die ich machen durfte, die ich heute verstehe, eben mit der einen Teil abstoßenden Aura und trotzdem eben die. Die Personen, die freien sind, die kommen ja dann trotzdem in, mhm. in mein Leben und ich hatte auch nie viele Freunde, ähm, sondern wirklich mein ganzes Leben, lang bis jetzt so einzelne, wirklich tiefe Freundschaften, ähm, ja, die ich heute auch verstehe oder dass ich heute auch verstehe, weshalb das so ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, hat, haben diese Erfahrungen aus der Kindheit, ne, wo du sagst, ja, da war ich irgendwie anders und durfte das nicht so ausleben und habe gedacht, ich gehöre ja nicht so richtig hin. Was hat das ähm, für einen Einfluss dann gehabt auf dein weiteres Leben? Also so dann als junge Erwachsene und jetzt so bis heute, Was? wie hat dich das geprägt ähm, oder ja vielleicht verändert oder was sagst du, Was? was hat das so mit dir gemacht?
1: Ja, also ich habe vor allem, wie soll ich sagen, ich habe mich sehr angepasst als Kind. Also ich habe mich dann oft auch zurückgenommen und ähm, lieber nichts gesagt, ähm, als, als hier meine Idee ähm, vorzubringen oder meine Wünsche vorzubringen. Und ähm, das ist so der, der Unterschied jetzt, den ich als Erwachsene mit Human Design Wissen lernen darf, dass ich nicht mehr allen gefallen muss. Das, das Wort People Pleasing kommt oft. Ich habe mich dann wirklich einfach angepasst, damit ich wieder dazugehöre, dass ich eben ähm, auch mitmachen durfte. Und ähm, das wurde mir jetzt so durch Human Design, äh, durch das Wissen auch bewusst, dass ich das nicht mehr muss. Und da bin ich wirklich so in einer sage ich mal, in eine Transformation, das auch annehmen zu dürfen, eben, dass sich das ändern darf, dass ich, dass ich jetzt auch nicht allen recht machen muss.
0: Hm. Ja, super wichtiger Schritt, ne? Und da, das ist auch so eine wirklich Kernaussage, die du da nennst, so aus dem Design ne? Dass man dann diese ja, Glaubenssätze und Konditionierungen, die man dann dadurch in der Kindheit bildet und wie man sich verändert. Du hast gesagt, People-Pleasing zum Beispiel und so, dass man dann, ja, da einfach sich wieder in seine Energie zurücktransformieren kann und sich so verhalten darf dann und, oder sich selber wieder erlaubt, so zu sein, wie man wirklich ist. Würdest du sagen, das war auch so die größte Transformation nach dem du Human Design oder mit Human Design oder gibt es noch... Oder gibt es auch noch weitere Punkte, wo du sagst, das hat sich dann verändert?
1: Ja, also mit dem Human Design Wissen hatte ich wirklich sehr viele Aha-Momente und verstand so vieles mehr. Ähm, vor allem auch, dass jeder Mensch genau richtig ist, so, so wie er ist. Und wie oft verurteilen wir Menschen einfach, weil, weil wir es nicht besser wissen, sondern weil weil es irgendwie die Art ist, weil man das so macht oder weil wir das gelernt haben, alles zu beurteilen und das war wirklich so ein, ein Punkt, den ich dann so richtig verstanden habe, dass eben auch verschiedene gleiche Typen jetzt im jungen Design total anders sind und dass eben genau jeder so richtig ist, wie er ist und wir auch gerade bei den Kindern nicht versuchen sollten, sie so zu ändern, wie wir es gerne hätten, sondern sie so zu lassen, wie, mm. sie, wie sie sind.
0: Ja. Würdest du sagen, Human Design war so wie so eine Befreiung für dich? Also ja, ja mm. total. Und eben,
1: ähm, es war alles dann so viel klarer. Und ich war wirklich früher auch als junger Erwach junge Erwachsene, so ein Mensch, ich habe alle in eine Schublade gesteckt, für mich war so klar, ich habe wirklich jemanden kennengelernt und dann kam so wirklich, der ist so, der, der ist so und mit Jungdesign war das, war das dann so wie weg und es einfach auch für mich äh, war dann so wie klar, ja, jeder ist so, wie, wie er sein muss und ähm, hm. ich, Menschen nicht ändern, sondern wir dürfen sie so nehmen, wie sie sind und akzeptieren. Ja,
0: ja das ist ja auch das, was ich immer ähm, überall sage, dass, ähm, dass es einfach so viel Verständnis bringt und man ja. dann sowieso eine Erklärung hat, ne, warum jetzt auch unsere Kinder oder so so ticken und es bringt einfach mehr Verständnis auch für sich selber <lacht> und dann kann man auch ja, den anderen besser akzeptieren oder gelassener sein oder das einfach besser annehmen, ne? Was ja. würdest du denn einer Mama, die ein Manifestorkind hat, was würdest du der raten?
1: Also das Wichtigste für ein Manifestorkind ist das Informieren, also dass die Mama das auch vorlebt. Wirklich das Kind über alles informieren, ähm, über jeden Schritt. Heute, heute machen wir das, heute ist das auf dem Plan und für die Mama mag das vielleicht etwas mühsam sein, aber das Kind kann sich dann so viel besser auf den Tag vorbereiten und ein Manifestor-Kind ist oft so wie ein Mini-Erwachsener, sage ich auch. Ähm, die wollen das Wissen, damit sie auch auch die Sicherheit haben, mhm. dass, dass, äh, dass sie wissen, was jetzt alles geschieht.
0: Mhm. Hat dir das als Kind gefehlt, das Informieren von deiner Mutter oder von deinen Eltern?
1: Ja, das hat mir sehr oft gefehlt, weil oft hat es geheißen, ja, das musst du jetzt nicht wissen oder das ist nicht wichtig für dich. Und ich spüre einfach auch jetzt, so im Alltag, dass es für mich sehr wichtig ist, zu wissen, was jetzt kommt, was, was kommt als nächstes. Und ich kann nicht so, ich bin nicht so spontan und planlos manchmal im Alltag, sondern ich muss mir wirklich auch so klare Ziele setzen, was will ich jetzt machen und auch wenn ich dann nicht die ganze To-Do-Liste schaffe der zum Abarbeiten oder so, weil ich mir dann oft immer noch zu viel vornehme, <lacht> aber einfach so dieses, ja, dieses Planen und Wissen, was, was die nächsten Tage kommen wird, ist mir sehr mhm.
0: wichtig, ja. Okay. Und ähm Gehört vielleicht aber ja auch so ein bisschen noch zur Einserlinie, ne? Dass, ja, also, die
1: Sicherheit, ja, ja, auf jeden Fall,
0: ja. Mein Sohn hat ja, oder nee, nee, beide Kinder haben eine Einserlinie, aber bei meinem Sohn, der ist ja älter, ist es wirklich auch sehr ausgeprägt mit den Fragen und dass der dann einfach Sicherheit braucht, indem er weiß, was jetzt auf ihn zukommt, was jetzt passiert und so, das ist da wirklich auch ähm, ja ganz, ganz doll spürbar jedes ja. Mal, ja. Und würdest du sagen, dass du das mit dem Informieren jetzt selbst auch gut schaffst mittlerweile, was ja die Strategie von Manifesto ist, mhm. andere zu informieren, weil du ja eigentlich diejenige bist, die die Impulse bekommt und dann losrennt und alle anderen denken, wo ist jetzt Andrea schon wieder hin? Mhm. Schaffst du das mittlerweile? Ja, ich habe das
1: Gefühl, dass ich das wirklich gut... Ähm, bereits integriert habe, das Informieren. Und meine Kinder und meine Jungs nerven sich dann manchmal schon, weil ich zu oft und zu viel informiere und dann ja, das wissen wir ja jetzt, jetzt schon, gut.
0: Ja, okay, verstehe. Erzähl uns doch mal, ähm, deine Kinder, wie alt sind die und was sind das? Für, haben die für Designs?
1: Ja, meine Jungs sind jetzt bald 13 und 11 Jahre alt, sind beides äh, Projektoren. Der eine ist emotionaler Projektor mit dem Profil 2,4 und der andere ist der Milchprojektor mit dem Profil 3,5. Mhm.
0: Und dein Mann, magst du das auch noch sagen, dass wir so ein ganzes Bild haben? Ja, der ist auch Projektor. Ah. <lacht>
1: Profil 1,3, emotionaler Projektor, genau.
0: Ah ja, dann seid ihr da, ihr habt ja ein gleiches Profil, ne? Ja, und, genau. Ähm, ja, was also jetzt seid ihr ja alle nicht sakral definiert. Das äh, trifft sich ja vielleicht schon mal ganz ja. gut. Ja. Wir wollen ja immer nicht so ähm, pauschal sein ne, oder so dogmatisch, aber so wenn jetzt keiner sakral definiert ist, dann ja ist schon mal so eine gewisse Ruhe drin oder vielleicht so ein gegenseitiges Verständnis äh, für Pausen und so weiter. Magst du ein bisschen erzählen, wie das so ist, was so... Wie so, als für dich ist als Mama von diesen zwei Jungs, können wir vorstellen, 11 und 13, da ist trotzdem jetzt mittlerweile schon oder vielleicht schon längst Action angesagt. Ne? Ja. Das, ähm, wie ist das so mit den beiden?
1: Ja, es ist total spannend. Eben beide also alle drei jetzt in meiner Familie als Projektoren und trotzdem ist jeder eben ganz anders für sich alleine hm. und, ähm, auch mit. mit mit dem Wissen jetzt haben wir haben keine sakralen Wesen in unter, unserer direkten Familie. Ähm, das ist schon spannend zu beobachten, dass wir eines Teils doch aktiv sind. Also meine Jungs haben auch ihre ihre Hobbys und so, aber wir können auch gut einfach mal einen Tag zu Hause sein, alle für sich und ganz gemütlich und keiner hat das Bedürfnis jetzt irgendetwas unternehmen zu müssen mhm. und ähm, ja wir kennen jetzt, wir kennen alle vier es nicht anders aber wenn ich dann ab und zu mit anderen Familien vergleiche eben, die gehen dahin und machen hier Unternehmungen und wir haben dieses Bedürfnis nicht gleich
0: mhm. Also meinst du schon, dass ihr Verhältnismäßig zu den Familien um euch herum schon deutlich weniger unternehmt und mehr so eure Ruhe sucht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das so, so sagen kann, ob es wirklich so ist oder eben ob es jetzt mehr äh, meine Interpretation ist, weil ich das Umdesign-Wissen habe, weil ähm, wir sind schon auch aktiv und ähm, ja. Aber vielleicht anders, ja, vielleicht haben wir, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist oder bei euch, du bist ja auch ähm, Generatorin. Hm. Ich weiß nicht, wie du das Bedürfnis hast, Unternehmung zu
0: machen. Gut, du hat auch, glaube ich, ja, also bei uns ist es ja so, dass ähm, mein Mann Projektor ist, ja. allerdings Power Projektor, also der hat drei Motoren trotzdem definiert und so. Und ich bin Generatorin, aber eine sehr sensible, weil ich nur das Sakral und die Milz ja definiert habe. Und deswegen schwingen wir uns dann irgendwie wieder so ein bisschen gleich ein. Die Kleine ist ja die Power in unserer Familie, ist unser kleiner Motor. Ne? Die ist ja MG und hat ähm, also drei Motoren definiert. Und mein Sohn ist ja mentaler Projektor. Das heißt, der braucht ja am meisten Ruhe und Rückzug und so. Und da merke ich schon, dass er derjenige ist, der am liebsten am Wochenende mal so einen Tag im Schlafanzug verbringt. Mhm. Also wenn wir ihn dann rauskriegen, dann ist er auch glücklich und vor allem, wenn es so in die Natur geht und so, ähm, das macht er dann auch super gerne, aber vorher ist immer so ein bisschen, Oh, ich habe keine Lust und ich will mich nicht anziehen und können wir nicht einfach hier bleiben und wirklich am liebsten den ganzen Tag im Schlafanzug sein. Ähm, die sitzen natürlich dann nicht hier ruhig in der Ecke den ganzen Tag, ne? das ist jetzt äh, auch mhm. nicht der Fall, aber ähm, ja, also es hält sich so die Waage. Ne? Es gibt immer mhm. so einen Tag, wo einer mal Lust hat. irgendwie. Ich, also wir sind da, schwingen uns alle so ähnlich ein. Aber wir können ja. auch alle ganz gut, also ich auch, kann auch mal ganz gut nichts machen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich auch eine Zweierlinie habe. Mhm. Und halt auch einfach mal gerne so meine Ruhe habe und so ein bisschen in den Rückzug gehe. Ne? Das kommt ja noch, kommt dann noch hinzu.
1: Ja, das ist ja auch das total Spannende in meine jetzt meine drei Projektoren haben auch sehr viele definierte Center. Also mm. mein Mann hat auch drei Center eben das Sakral nicht. Und mm. da, da ist schon auch eine Power vorhanden, die ich selber bei mir weniger kenne, weil ich ein definiertes Motorcenter habe. Also dort ja, fehlt uns, uns fehlt so in Anführungszeichen eben die sakrale Energie, aber ähm, durch die definierten Center und so ist schon auch ähm, Power bei uns
0: vorhanden. Mm. Gibt es noch so einen springenden Punkt oder so einen Unterschied, wo du sagst, ja, da merkt man schon, dass die drei Projektoren sind und dass ich Manifestorin bin? Gibt es so einen Unterschied, wo du sagen kannst, da merkt man es deutlich?
1: Ja, vielleicht so. Gut. Man kann es jetzt auch auf, auf die Frau beziehen, weil ich die einzige Frau bin, aber ich spüre schon, dass ich so diejenige bin, die so vorangeht und eben Ideen bringt und ähm, auch gerade in Bezug auf Urlaub ähm, oder das Ganze organisiert jeweils, also dort spüre ich schon einen Unterschied,
0: ja. Mhm. Dass du schon diejenige bist, die so die Ideen hat und vorangeht und sagt, ja, Leute, ja. jetzt machen wir heute oder jetzt fahren wir da und dahin oder so. Genau. Ja, ja, das kann ja durchaus sein. Ne? Und ähm, so in deinem Mama-Alltag als Manifestorin, wie schaffst du es da, wir hatten schon gesagt, Pause und das Informieren und so weiter, wie schaffst du es da, so deine Energie zu leben und ja, auch alle Bedürfnisse so im Blick zu halten von allen Familienmitgliedern und vor allen Dingen auch deine eigenen.
1: Also was ich eben auch ähm, sehr früh schon gelernt habe, jetzt in Bezug auf Human Design, ähm, ich habe meine Ansprüche stark gesenkt. Also das heißt, ähm, ich liebe es zwar zu organisieren und so, aber wichtig ist auch einfach, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme, eben auch für mich äh, Pausen mache und auch mal den Haushalt Haushalt sein lassen, weil der ist morgen auch noch da. Mhm. Ähm, und das kennen wir ja alle, Mama, wir leisten jeden Tag so unendlich viel und das Wichtigste, was ich wirklich gelernt habe, ist, ist meine Bedürfnisse nicht zu vergessen, also wirklich darauf zu achten, eben Zeit für mich zu nehmen, Einfach mal Pause machen, ähm, auch wenn jetzt die To-Do-Liste und der Haushalt ähm, jetzt eigentlich nicht zulassen würden, aber gerade als Manifestorin merke ich auch sehr stark eben diese, diese Sprinter-Energie. Also es kann dann sein, dass ich wirklich zwei, drei Tage oder mehr keinen Haushalt mache und wenn ich dann so voll in meiner Energie bin, dann ist alles in zwei, drei Stunden erledigt. Mhm. Und ähm, das ist nicht immer ganz einfach so zum, zum Anschauen, sage ich jetzt mal, weil wir so die Vorstellung haben, es muss alles immer perfekt sein, aber mittlerweile ähm, lebe ich damit sehr gut und ähm, ja, wenn es wenn es anderen nicht es zusagt, ist das ihr Ding und ähm, ich komme damit jetzt mittlerweile sehr klar, eben einfach auch mal alles liegen zu lassen und hm. Zeit zu nehmen.
0: Und das erlaubst du dir jetzt erst, seitdem du Human Design kennst? Weißt du, oder war Ja, das vorher? viel mehr jetzt,
1: viel mehr und
0: viel bewusster vor allem, hm. ja. Also würdest du sagen, bist du vorher auch immer über deine Grenzen gegangen? Ja,
1: oft und das ähm,
0: spüre ich auch, Also das habe ich auch jetzt noch im Alltag
1: immer wieder, dass ich merke, dass es jetzt wieder, wieder zu viel war. Ähm, was ich aber wirklich jetzt die letzten Monate, Jahre gelernt habe, auf meinen Körper zu hören, eben auf, auf die Signale, die unser Körper eigentlich schon ziemlich früh sendet, die wir dann oft einfach ignorieren, weil es ja jetzt gerade nicht so gut passt. Und ja. ähm, dieses Wissen hat mir aber jetzt wirklich sehr viel geholfen. Ich war auch weniger krank. Ähm, ja, einfach
0: das Bewusstsein haben
1: und auf die Signale achten, die mhm. der Körper uns sendet, unendlich wichtig.
0: Ja, ja, unbedingt. Also Genau, was du gesagt hast, das Bewusstsein überhaupt erstmal zu haben und wieder mit dem eigenen Körper und der eigenen Energie zu verbinden und das überhaupt zu sehen und zu merken, dass da, was da jetzt gerade für Zeichen kommt, ne? das ist ja wirklich ähm, das Wichtige. Und ähm, hat sich in eurem Familienleben auch dann so insgesamt was verändert? Würdest du sagen, dadurch, dass du jetzt dieses Wissen hast und deine Energie lebst oder auch weißt, so wie die anderen drei ticken, hat sich da was insgesamt verändert? Ja, es hat,
1: hat sich auf jeden Fall, hat sich einiges verändert, eben auch das Verständnis gegenüber meinen Kindern ähm, mhm. hat sich stark ähm, verändert, eben auch zu wissen, dass der Projektor mit dem 2-4-Profil viel mehr Zeit für sich alleine braucht, mhm. als der Projektor mit dem 3-5-Profil, der möchte, der ist so der Schatten und der möchte immer, immer etwas äh, mit seinem Bruder machen und ja, es hat wirklich so, so viele viel Verständnis gebracht in der Familie, dass ich jetzt weiß, ja, wenn es in dem einen Sohn zu viel wird, dann braucht er Zeit für sich alleine, also sie hatten auch von Anfang an beide ein, ein Zimmer für sich, weil es einfach möglich war, ähm, aber da hatte sie, als sie geboren wurden, hatte ich dieses Wissen ja auch noch nicht, also.
0: Mhm. Ja, und, ähm Hast du mit deinen Kindern da auch drüber gesprochen? Wissen die das, dass sie also, dass der Kleine zum Beispiel dann auch Verständnis aufbringen kann, dass der Große jetzt mal seine Ruhe braucht? Also ich nehme mal an, dass es so rum ist, ne? dass der... Ja, genau ja.
1: ja <lacht> genau. ja, also das spreche ich immer wieder an. Nicht unbedingt jetzt in der jungen Designsprache, sondern eben auch...
0: Übersetzt.
1: Ja, äh, äh, genau, der... der Ältere braucht jetzt einfach mal Zeit für sich, kommen wir zwei, machen etwas zusammen, und, ähm, auch wenn ich dann manchmal nicht in meiner Energie bin, muss ich, darf ich da schon auch, ähm, ja, dazwischen gehen und, und schauen eben, dass, dass der Kleiner halt jetzt mal etwas mit, mit mir macht, oder? Oder eben auch, mal lernt, etwas für sich zu machen. Und da hat er, hat er doch noch öfters Mühe. Er ist nicht so der, gar nicht so der Typ, der einfach ähm, etwas für sich alleine machen kann. Mhm.
0: Ja, Projektoren wollen dann ja auch gerne gesehen werden. Ne? Und ja. ich, das kenne ich von meinem Sohn auch. Also, dass der mal alleine irgendwie in sein Zimmer geht oder so. Sehr, sehr, sehr ungern. Ja. Mhm. Und das ist
1: schon das, was bei den Projektoren mir sehr auffällt, eben auch gesehen werden. Und ähm, mhm. da tue ich mich manchmal noch etwas schwer, weil ich eben drei Projektoren zu Hause habe.
0: Ja, da hast du <lacht> schon einiges zu geben.
1: <lacht> Damit da ähm,
0: ja. alle,
1: alle irgendwie ja, auf ihre Ansprüche kommen und auch eben ihr, auf ihre Wertschätzung kommen. Ja,
0: ja. Weil, weil ich dann auch nicht so diese
1: volle Power habe, immer mhm. wieder das ist schon oft noch so eine Herausforderung.
0: Ja, und ich denke mir auch, dass du es wahrscheinlich auch selber gar nicht so kennengelernt hast, mhm. wie du eingangs, ja. ne? dass, dass, und da, dass du es ja selber auch gar nicht so brauchst. Und ähm, dann ist es, also diese, diese ganze Anerkennung, die die brauchen, das ist ja wirklich, also ich habe ja auch zwei Projektoren. Und man denkt dann ja oft, okay, jetzt habe ich ja schon und eigentlich müsste es doch jetzt mal und jetzt, ne? Und dann, oh, dann kann man ja wirklich nochmal einen draufsetzen. Und man denkt man, oh Mann, ne, wie viel denn noch? Aber Projektoren, ja. das ist wirklich Wahnsinn, ja. Und ja. Ähm, hat sich auch was durch das junge Designwissen so in der Beziehung mit deinem Mann verändert? Habt ihr da auch? Ähm, ja, durch das Verständnis jetzt vielleicht oder wie, inwieweit hat dein Mann da überhaupt einen Einblick? Ist er da auch interessiert oder machst du das eher so für dich?
1: Ja, er, also er ist da voll auch dabei und interessiert sich auch sehr. Ähm ja, was für mich auch eben so klar wurde, wir haben das gleiche Profil, also wir das 1-3-Profil, wir brauchen beide auch unsere Zeit für uns alleine. Ähm das war schon vorher so, aber jetzt war es so wie die Erklärung dafür, dass es, mhm. dass es okay ist und dass, dass ja. wir das beide wirklich so brauchen. Und ähm, eben, er hat drei Motorcenter, ich einer. Und das war dann auch so die Erkenntnis, okay, ich muss nicht immer mithalten können mit
0: ihm. Ja. <lacht> genau. Ja, das glaube ich. Das, ist, ähm, das war bei uns umgekehrt der Fall. Ne? Dass so, dass ja. mein Mann auch wenn wir relativ gleich sind so aber er hat ähm, trotzdem das Sakal ja nicht ne Ist jetzt ja. trotzdem und das war wirklich auch so ein Thema wo ähm, wir dann sagen konnten guck mal ne du versuchst immer mit mir mitzuhalten gönn dir deine pausen und das kann er jetzt auch wirklich mit viel besserem gewissen machen und ich habe auch wirklich ganz ehrlich früher manchmal gesagt ähm, wie pause so wir fangen doch gerade erst an ne ja ja weil ich dann dachte da, wie kann er jetzt schon eine pause brauchen und jetzt äh, würde ich das natürlich auch nie mehr sagen, ne, jetzt wo ich das ja. weiß. Ne? Oder halt bei meinem Sohn mit der Kleinen und so. Das ist einfach Wahnsinn, wie, was das für Erklärungen liefert und wie das weiterhilft im Familienleben. Ne?
1: Ja, sehe ich, ja. ja.
0: Was würdest du denn abschließend ähm, Mamas raten, die selber Manifestorin sind? In welchem Familienkonstrukt auch immer hast du da vielleicht nochmal ein, zwei Tipps, worauf die achten sollen oder auch, wie du schaffst, dich um dich selbst zu kümmern oder was würdest du diesen Mamas mitgeben?
1: Ja, eben unbedingt auf den eigenen Körper hören. Er sendet uns so oft Signale, die wir eben ignorieren ähm, und wirklich ähm, bewusst Pausen machen. Also Das war mir, hat ich die letzten Wochen mal so wirklich bemerkt, wie oft ich mir einrede, ich mache Pause, indem ich eben ein Kaffee trinke und dann am Handy drücke und wenn wir ehrlich sind, ist das keine Pause. Also bewusst wirklich auch mal das Handy weglegen mhm. und ähm, manchmal mache ich es auch so, wenn ich wirklich müde bin, dass ich mich auch den Tag hindurch einfach mal hinlege eine halbe Stunde eben Handy weg und ähm, auch den Haushalt mal Haushalt sein lassen. Ja. Einfach, ja, wirklich auf sich selber achten, weil die Power kommt ja dann auch wieder zurück. Und in hm. dieser Zeit, wo die Power dann zurück ist, schaffen wir so vieles mehr, als wenn wir uns eben abmühen und, und denken, wir müssen jetzt das durchhalten.
0: Ja. Ja, so wichtig auf jeden Fall. Also das war jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne, dass man denkt, ja, man muss dann immer weitermachen, weitermachen. Nur dann fährt man, ich sag mal, immer so ein bisschen ähm, im dritten Gang. Ja. Aber wenn man dann einmal eine Pause macht, einmal das Auto kurz abstellt, dann kann man in den Zeiten, wo man powert, dann aber auch mal im fünften Gang fahren und wirklich genau. aus der vollen Energie schöpfen, anstatt immer so ein bisschen auf Sparflamme unterwegs zu sein. Ne? Ja. Ja. Also das äh, finde ich auch nochmal super wichtig. Ja, lieber Andrea, vielen, vielen Dank. Ich könnte bestimmt noch noch weitere 20 Fragen stellen, aber ich glaube, wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Also es war super interessant für mich auf jeden Fall. Vielen Dank für das offene Gespräch und ähm, ich denke, dass ganz, ganz viele Mamas jetzt mega viel über ihr Manifesto-Kind gelernt haben oder auch über sich selber. Also ganz lieben Dank, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder deinen, deinen, ja deinen Werdegang, deinen Alltag so ein bisschen beobachten möchte, findet man dich auf Instagram. Genau. Und, ähm, bald gibt es auch eine Webseite, die beides verlinke ich natürlich in den Shownotes. Da kann, kann jeder mal gucken, genau, was du so machst. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder sehen und hören und wünsche dir alles Liebe. Und allen ja. Zuhörerinnen natürlich auch. Danke vielmals.